0: Essa semana a gente conversava muito aqui sobre um, essa última passagem de Plutão na constelação de Capricórnio. Apesar dele já ter ido para Aquário no início desse ano, ele volta, ele voltou agora, em junho, para Capricórnio. E ele ainda fica até o final do ano, até o início, na verdade, de 2024, nos últimos graus ali da constelação de Capricórnio. Então... Obviamente, né, isso tem um significado tanto coletivo quanto pessoal, e a gente decidiu hoje dar uma conversada sobre isso, já que é um assunto aí é, que passou pela pergunta de muitos. Então, para você que tá aqui pela primeira vez, meu nome é Ana, eu sou astróloga aqui da Casa 11, e hoje eu vou conversar com a Lina, nossa hostess tradicional, e como convidada especial, a Ana Luísa que também faz parte aqui da nossa casa de estudos. Então, aumenta o som e fica aí com a gente.
1: Olá, Ana. Lá, pessoal. Então, hoje a gente pode começar falando um pouquinho sobre essa questão da intensificação dos últimos graus. Você deu uma, uma palhinha para a gente lá no Instagram, falando sobre esse processo de intensificação que rola agora. Para quem tem 20... Capricórnio em algum 29 graus?
0: É, na verdade ele vai. Agora ele voltou, né? Ele tá em movimento retrógrado, né? A partir de agora de junho, dia, dia 11 exatamente. Então ele tava a zero de Aquário, né? Ele já começou a retrogradar. E ele chega até os 27, né? Então ele vai passar pelo grau 29, pelo grau 28 e pelo grau 27. Daí em diante ele volta a andar para frente e passa de novo nesses três graus, até ele chegar a zero de Aquário em janeiro de 24. Então, na realidade, assim, para quem tem é, né, planetas, aspectos nesses graus 27, 28, 29, é que de fato aí a situação é, é mais intensa digamos assim não quer dizer que a gente não vá aqui né falar sobre o simbolismo geral porque eu acho que para todo mundo de alguma forma é um fechamento de ciclo mas sem dúvida nenhuma se você tem né planetas fazendo aspectos especialmente nesses graus é com certeza mais visível
1: e para quem que não está entendendo nada de grau Capricórnio planeta é para explicar um pouquinho o Plutão é regente de escorpião, certo?
0: Plutão é o regente de escorpião, é um regente transpessoal né, de escorpião, é um planeta que vai além de Saturno, né? Ele é, o, na verdade, o planeta mais distante da nossa órbita. E ele não tem uma órbita regular, assim como, por exemplo, Júpiter, né? Júpiter fica um ano em cada signo. Saturno fica dois anos e meio, mais ou menos, em cada signo. Plutão, na verdade, não tem essa órbita regular, porque a órbita dele não é totalmente circularzinha ao redor do Sol. Então, ela tem um, um tempo diferente em cada constelação do Zodíaco. Agora, né, em Capricórnio, ela está completando aí é, 15 anos na constelação de Capricórnio. Então, a gente está com esse trânsito desde 2008, mais ou menos. E que vai se finalizar agora, ser finalizado, né? no início de 2024
1: sim, e a gente fala de Plutão a gente fala muito de transformação, certo? enquanto quando a gente fala de Capricórnio a gente fala de uma certa estabilidade então tipo, o que, que a gente pode tirar de, dessa junção deles dois nesses últimos 15 anos?
0: é assim na verdade Plutão sendo um planeta transpessoal né a gente está falando é, de um planeta que naturalmente ele já vai abarcar um significado muito mais coletivo até do que individual pelo menos a nível né é, geral como a gente está falando né então sem dúvida nenhuma é um planeta que fala de transformações fala sobre na verdade transformações profundas na dinâmica da coletividade da humanidade em geral né então você analisar por exemplo Plutão um determinado signo ele vai, naturalmente, apontar para uma mudança de paradigma, principalmente social. De novo, não que isso não tenha uma repercussão no mapa individual, né? Que aí vai ser particular daquela pessoa. Mas, sem dúvida nenhuma, ele vai estar tá narrando, digamos assim, né? Transformações necessárias socialmente, coletivamente, né? Em termos de concepção mesmo de vida do planeta, digamos assim, né?
1: É, e, e a próxima pergunta que eu ia te fazer, na verdade, era sobre essa comparação. Porque Plutão, antes, estava em Sagitário passando milhões de anos em Sagitário, aí veio para Aquário, para Aquário não, já tô adiantando. Aí veio para Capricórnio e passou 15 anos e agora ele vai para Aquário, certo? E nessa nesse jogo assim, o que que acontece agora, né, com o Capricórnio indo para Aquário?
0: É, eu acho que assim, é, só de uma forma mais resumida, né? A gente pode tentar entender isso com determinados temas, né? Quando Plutão estava em Sagitário, é, a gente teve uma mudança de paradigma grande por exemplo na igreja as religiões em geral a gente teve inclusive os escândalos da igreja na né? igreja é católica é. e, e, mas que também marcou na realidade uma como se fosse assim um, um período né é, de uma ressignificação inclusive da, da, da religião em geral para as pessoas né a gente veio claro que não é simplesmente não se né não se atém simplesmente nesse período que Plutão passou por Sagitário, mas é como se marcasse a culminação de um processo. Então, né, a religião em si, ela, ela, né, o fator religião, assim, ele sofreu uma série de questionamentos durante todo o século XX, né, com o movimento New Age. Então, quando Plutão chegou em Sagitário, na verdade, é como se tivesse concretizado determinadas mudanças, né, para sempre, assim, né, como se tivesse de fato é, é, é concretizado aí, é, mudanças nessa, nesse significado coletivo, né, e que acabou, digamos assim, hoje em dia já fazendo parte aí do que as pessoas, né, de como as pessoas concebem a espiritualidade, né, essa, essa necessidade de encontro com a sensibilidade, enfim, né. Fora outras coisas, assim, né? a gente está dando um apanhado geral. Né? Quando o Plutão chegou em Capricórnio, de novo, a gente viu é, é, toda uma questão, né? a, primeira, a primeira coisa que normalmente as pessoas associam é a crise financeira, né? a crise Sim. política financeira no mundo, né? a quebra de determinados paradigmas de investimento financeiro, de investimento profissional. Né? As profissões elas, elas já vinham, por exemplo, há muito tempo sofrendo um processo de não-linearidade. Né? antigamente a gente tinha aquela assim, se você pensa nos anos 80 né você ainda tinha aquele pensamento de hierárquico profissional plano de,
1: carreira, quase, né? plano tem, de carreira plano de carreira hoje em dia
0: exatamente isso foi sendo modificado foi sendo modificado foi sendo modificado quando plutão chegou em Capricórnio hoje em dia você já tem né uma, uma visão completamente diferente as gerações novas por exemplo elas já não seguem mais esse percurso né? elas podem fazer uma coisa elas podem fazer outra elas podem, em cada, cada momento da vida, né, entenderem a profissão de uma forma diferente. Então, já não tem mais aquela mesma influência de um pensamento coletivo onde você tinha um plano de carreira, como você bem falou, né? toda essa ascensão profissional assim, né? muito linear. Então, tempo e espaço mudou, né? a pandemia acho que chegou muito para isso. Então, você tem um, um processo de ressignificação também de todos esses símbolos ligados a Capricórnio.
1: Né? E agora quando vai para aquário, a gente até falou aqui antes sobre essa questão da inteligência artificial, né, que nesses últimos anos foi aumentando... Isso tem a ver também Provavelmente, com. Provavelmente,
0: com certeza. Plutão chegando em Aquário, a gente vai ter aí um, um, um mais um novo paradigma associado aí a, a, essa, a esse uso né, da tecnologia no dia a dia, de formas que hoje em dia a gente nem imagina completamente. Né? Até porque o, o trânsito de Plutão é um trânsito lento, né? ele não é rápido. Então, vão ser praticamente 20 anos aí de Plutão em Aquário, onde a gente vai ver muita coisa acontecendo através aí dessa, dessa história da inteligência artificial.
1: Mas então, voltando para a vida pessoal, assim, a gente saindo um pouco desse nível geral, apesar de Plutão ser um planeta transpessoal, é, o que, que a gente sente na nossa vida pessoal, principalmente... Pra você, Ana, porque você conseguiu ver como era antes. E hoje em dia, né? Eu tinha 10 anos de idade, a Ana Lu tinha... 15. 15, então a gente não lembra tanto, assim, né? Dessa dessa diferença do antes e depois.
0: É, eu, eu acho que a questão não é nem lembrar, assim. Eu acho que o, o interessante desses trânsitos é a gente fazer uma... Conseguir, né? Fazer uma observação, assim, depois que, de fato, o tempo passa. Independente da idade, assim. Né, que às vezes processos que começaram, isso a nível individual, né, processos que começaram a ser elaborados naquele período, às vezes chegam numa combinação, independente de você ter 7, 10, 15, 20. Né. Então, né, a gente estava comentando da Ana, por exemplo, né, que foi uma fase de adolescência. Assim. Às vezes é, de fato, por exemplo, o início de determinadas idealizações. Que aí você começa a elaborar naquele período. E quando chega no final do trânsito, aquilo ganha um novo formato, assim, né? Tipo, ou aquilo se sedimenta ou aquilo é necessariamente transformado. Sim. Então, assim, às vezes não existe, não existe um efeito específico físico, né? Porque a gente fala muito de trânsito, isso em geral, independente de ser Plutão ou não, né? E a gente espera sempre muito uns efeitos absolutamente físicos, assim, ah, Saturno vai passar... Uh, sei lá, pelo, pelo seu meio de céu, aí você vai mudar de emprego, sei lá, entende, né? As pessoas, elas pensam muito, às vezes, num, num determinado, né? Numa determinada consequência física, prática, pragmática. E nem sempre isso acontece, principalmente se tratando, né? De planetas transpessoais, dependendo da área que ele está atuando, ele está atuando, de fato, a um nível bastante inconsciente. Então, às vezes, ele está mexendo delicadamente, né? Entre aspas, em processos invisíveis e que, na verdade, eles só vão se tornar visíveis depois que o trânsito acaba. Uhum. Então, isso é importante pensar, assim. Eu acho que, né, a partir do momento em que a gente resolveu aqui é, fazer uma análise individual, isso é muito interessante, porque é você entender em que área do mapa, do seu mapa, Plutão está transitando, né? Que é a área onde você tem Capricórnio, né? Depende, cada um vai ter num lugar diferente. E o que, que ele vai estar tá mexendo ali, né? É, é, o que, que ele pode estar mexendo a nível de símbolo, de simbologia mesmo inconsciente. Né? Então, é, pensando assim, é mais fácil da gente associar uma coisa a outra. Por exemplo, Capricórnio é um signo altamente né? Saturno, é regido por Saturno, né? para quem não, não tem essa intimidade toda com astrologia. E, e Saturno e Capricórnio são símbolos muito grandes dessa nossa tentativa de reter o status quo. Né, a gente sempre tenta chegar em algum tipo de lugar seguro, psicologicamente falando. Né? Não quer dizer que seja um lugar bom. Quer dizer que o nosso psiquismo está entendendo como um lugar seguro. Então, a gente tenta manter ali aquele processo durante o quanto puder, digamos assim. Né? É, se você tem uma mudança assinalada através desse, dessa passagem por Capricórnio, naturalmente, aquilo que a gente associa como status quo daquela área, por exemplo, pode ser revisitado. Então, assim, a nível individual, né, como a gente estava falando antes, determinadas idealizações de segurança, de controle, que é uma outra palavra absolutamente linkada a Capricórnio, né, a essa tentativa de administrar a vida de um determinado jeito... Né, onde a gente acha que tem, de fato, ascensão sobre o que acontece. São, são questões que precisam o tempo inteiro ser revisitadas, se é que a gente quer ter uma resposta, de fato, né, de um efeito desse trânsito. Outra coisa muito importante ali, que a gente falou até, né, quando a gente estava é, lá respondendo o pessoal lá do, né, do, do Instagram essa questão do, do vazamento de energia, né? Foi, acho que foi essa expressão que a gente usou lá, né? É, quando você tenta, por exemplo, segurar muito o status quo de alguma coisa, você naturalmente gasta uma energia tremenda, porque é como se você estivesse indo né, contra o fluxo. Então, naturalmente, você vai desprender mais de energia do que você precisa. E aquilo naturalmente se torna, muitas vezes, um, um, um esgoto meio invisível, né? Vai, aquela, aquela, aquela energia ela vai vazando. E a gente não percebe que a gente está gastando energia com determinadas coisas. Então, assim, de novo, não precisa ser algo físico. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes, simplesmente, a gente está se atendo a sonhos. Que, obviamente, né, sonhos não no sentido positivo, mas no sentido de fantasias mesmo, idealizações. né é, Às vezes, a gente está se atendo a determinados hábitos. Às vezes, a gente está se atendo a determinadas companhias. Às vezes se atenda a determinadas estruturas, seja de trabalho, seja de casa, e que, na verdade, não estão acrescentando ao nosso processo de desenvolvimento interno. Então, assim, a gente acaba gastando uma energia para manter a vida do presente e para manter aquela idealização do passado. A partir desse parâmetro, fica mais fácil de enxergar onde é que o Plutão está atuando. Porque, né, Plutão, como a gente falou, ele é um planeta absolutamente linkado à transformação, ele é um planeta onde a gente não, não tem muita negociação, né? Plutão tem uma energia muito definitiva, né? Então, ele faz simplesmente, né? Ele muda simplesmente. Ele não dá aviso prévio, né? Então, é, é, existe essa necessidade. Onde quer que você esteja passando pelo trânsito de Plutão, né? Existe um, um ultimato, assim, né? Você tem que mudar aquilo. Aquilo ali não, não, não tem jeito, do né? tipo você não pode ficar respondendo é, seja uma fantasia seja o seu desejo seja, digamos assim, o seu medo você, você tem que mudar, você vai ter que encarar um novo processo então nesse ponto talvez fique mais fácil de, de visualizar vocês percebem isso?
2: eu acho que se a gente for pensar, tipo, voltando 15 anos, né, assim, nessa fase da adolescência eu acho que a comparação com a Alina seria exatamente diferente com você também a gente envolve até essa coisa do princípio da sexualidade, sabe, adolescência, do tipo, né, de uma mudança, tipo, da infância para adolescência, que é essa coisa muito talvez plutoniana de nada nunca mais vai ser como antes, sabe? De, de uma mudança de um rompimento
1: definitivo de alguma coisa assim.
0: É, eu acho que tem muito a ver com essa energia, sem dúvida.
1: Faz sentido. É, para mim mudou um pouco porque eu descobri que foi a época que meus pais voltaram.
0: Ó, oh, isso oh. aí é muito
1: interessante, né? Porque o meu irmão ficou do... Eu mandei uma mensagem agora pro meu irmão para lembrar o ano. Ele falou que acho que foi 2009 que ele ficou doente. E aí meus pais realmente voltaram de vez a separação. Então foi exatamente nesse começo,
0: assim, dessa... É, por isso momento. que eu tô te falando, assim, nesse caso você até, né, tá dando pra gente aqui um exemplo muito prático, uhum. né? Mas, provavelmente a nível né, psicológico as implicações disso elas são muito mais extensas né até dependendo da situação como foi a separação como claro. foi essa volta né então os ecos disso eles estão até hoje aí né de alguma maneira aquilo que começou a ser processado lá provavelmente vai chegar uma maturidade maior agora né esses últimos graus de Capricórnio sempre os últimos graus né de um trânsito, eles fecham um ciclo, certo? Você tem 30 graus ali e aí os planetas vão passando por aquele espaço. No caso de um planeta transpessoal como Plutão, esse espaço é maior, porque o tempo é maior naquele movimento. Então, esse fechamento que a gente está vivendo hoje, ele torna muito visível... Essas conclusões que a gente está dizendo. É como se né, você tivesse chances de ir revisitando o processo e de ir estancando aquilo que invisivelmente foi sendo gasto esses anos todos, assim, uhum. né? Muito então, aquilo que está consumindo a tua energia, digamos, né? Sei lá, vamos dar um exemplo. essa separação dos seus pais provavelmente teve algum tipo de eco aí dentro que pode estar tá gastando uma energia que você não precisa mais gastar, entende? Com isso.
1: Por favor. Mas eu tava até pensando <risos> num geral, assim. Até, tipo assim, pro meu irmão, que agora ele vai começar... A... Ele tá no retorno da lua dele. Exatamente 15 anos depois. Meu pai tá vivendo, finalizando o retorno de Saturno. Isso aí, tipo, isso assim, aí. Normalmente mundo... você
0: tem um eco, né, ligado. em rede. Muito de, doido. Com cada pessoa. Obviamente. A ordenação ca... cósmica não falha. <risos> <risos> Nunca. Né? A gente é que falha. A ordenação cósmica não, entende? Então, assim, tem... Tem um processo mesmo de, né, de você ir fechando, de você ir tornando visível, de você ir deixando para trás, de você romper os laços com determinados processos que não são mais necessários. Né? Isso em geral, né, a gente está falando. Agora, principalmente em Capricórnio, a gente vai falar sobre esse gasto de energia para manter um status quo, seja ele qual for. Então, isso vai precisar mudar. Se o teu status quo está baseado, por exemplo... Na separação dos teus pais, liberte-se.
1: Na junção deles, na verdade,
0: né? Do tipo, né? É, seja na junção, seja na separação, né? Seja na junção e na separação. Liberte-se tipo, agora. Porque provavelmente foi um movimento isso aí. Então, é isso, né? Da mesma forma que a Ana falou assim: ah, né? Eu tô lá na adolescência. Provavelmente ela vai ter que sair da adolescência agora definitivamente. Né? Ou pelo menos de alguns aspectos da adolescência que ficaram ali sendo vinculados à identidade. Uhum. Né? E que, que foi, enfim, sendo trazido para cá, é, em parte, indevidamente. Né? A gente não pode falar indevidamente que a gente não sabe, né? Às vezes a gente precisa dessas, dessas delongas, né? Você é, vai gente... conseguir
1: digerir, né?
0: É isso, né? As coisas têm um tempo mesmo e elas vão sendo né, afetadas de acordo com aquilo que a gente muitas vezes não consegue ver, né? Mas, de qualquer maneira, é isso, né? Quando a gente chega nesse... Nesse período de finalização de um trânsito muito longo, as coisas se tornam mais claras.
1: Uhum. E se a gente agora tava falando de uma transformação do status quo pessoal, assim, quando a gente entra em aquário, a gente fala
0: sobre o que A gente não vai ver de princípio. <risos> é, provavelmente a gente não vai ver em princípio. Daqui a princípio. 15 anos a
1: gente conversa sobre a isso. A gente não vai
0: ver em princípio, mas sem dúvida nenhuma, né, o Capricórnio... Tanto Aquário quanto Capricórnio são regidos por Saturno, Sim. né? Sendo que Capricórnio, a gente normalmente tenta manter o passado. Aquário, a gente tenta ir para o futuro. Então, a nossa capacidade de regenerar o futuro vai ser colocada em xeque, sem dúvida nenhuma.
2: É doido, porque eu não sei se eu estou entendendo perfeitamente, né? Assim, o esquema do trânsito. Mas faz sentido que sejam um trânsitos muito longos, né? Porque se a gente está falando sobre... Plutão tem a ver com essa necessidade de transformação. Ele né, ele tem essa essa coisa meio implacável,
0: né? Ele tem algo do implacável e ele tem algo do profundo, uhum. né? Então, por isso que ele é longo também, uhum. porque ele é como se ele estivesse mexendo lá com as camadas tectônicas, certo? Então, ele vem lá do fundo, ele não é uma... Ele não é simplesmente, digamos assim, ah, vou construir um prédio, que já é uma mudança significativa aqui, nesse né, tem um terreno, você vai construir uma casa, não, ele tá mudando o solo. Uhum. Ele tá mudando a qualidade do solo. É, se
1: você pensa até na mitologia, né? Plutão é a de... de Plutão,
0: sem dúvida, Então, seria né? é exatamente nesse submundo... É, no submundo. Por isso que ele é um dos transpessoais, né? Porque ele rege o processo do, da inconsciência, né? Do próprio inconsciente coletivo. Então, ele tá mexendo, de fato, tanto a nível macro como a nível micro lá no solo. Total. Né? Então, é o tipo de solo que tá mudando. Né? Não é a casa, simplesmente. Né? Talvez seja uma boa imagem né? pensar assim.
2: Sim. E, e faz, assim né, para mim, sentido que sejam trânsitos longos. Porque se a gente está falando sobre é, coisas né, que fazem a gente modelar um status quo e depois quebrar a status quo, para substituir também precisa de muito tempo, né?
0: Porque... Também precisa de muito tempo, é uma ótima observação, né? Eu acho isso, também precisa de muito tempo, né? Você mais do que ninguém, a Ana é psicóloga, pra quem não sabe, né? Então, assim, ela, ela entende muito bem de, enfim, né? Dessa necessidade do, da mudança e do tempo. E é isso, você tem que gestar. Não adianta, né, do tipo você apertar num botão e achar que você vai mudar um padrão. Até porque a gente, a nossa mente, não consegue ficar sem nada no lugar, né? Você não tira algo e simplesmente ela fica vaga, né? Se a gente conseguisse deixar, tipo, a mente absolutamente vaga, né, a gente se iluminava. <risos> Mas não, não é esse o caso, né? Então, a gente precisa de um tempo mesmo para conseguir substituir um processo de associação, de identificação, né? de, de segurança, de, de uma série de coisas, né?
2: Sim, até porque, tipo, sei lá, né, fazendo essa, essa rebobinando, né, até o ponto de há 15 anos e etc. Penso nessa entrada na adolescência, mas umas coisas meio assuntos venusianos, sabe? O encontro com o romântico e, tipo, essa... Você falou, né, que... Tem a ver com essas idealizações que a gente forma lá atrás, mas que a gente só tá enxergando com um pouco mais de nitidez agora. Isso aí. Porque são fantasias, às vezes, que tipo, são muito silenciosas, né? A gente não consegue mal notar, mas elas controlam uma vida inteira,
0: quase. E elas estão preenchendo esse subconsciente, exatamente por isso elas controlam, certo? Né? E é, é, esses trânsitos, eles são bons de observar por isso. Porque a gente vê que... Né, primeiro, a gente vê que a gente não tem controle sobre tudo mesmo. Uhum. Né? Então, só por isso já é uma, um bom exercício. Né? Porque a gente não tem mesmo. Né? A gente acha que consegue administrar determinadas situações, mas é, é, a, a, a mente ela, ela se ramifica muito. Né? Então, às vezes, a gente vai permitindo até determinadas ideias assentarem dentro da gente é, para tentar evitar outras até. Total. Então, esse processo, principalmente de Capricórnio, ele pode ser muito isso, né? A gente buscar uma certa segurança, inclusive social, né? A gente está falando o quê? De um planeta que é absolutamente linkado né, a, a ideias socialmente aceitas, tradicionais, né? Então, às vezes, o que que a gente precisou, precisou acreditar né? é de acordo com uma tradição social para se sentir adequado, isso, a nível individual, também é uma pergunta interessante, porque né, a gente pode ter colocado determinados símbolos ali e, e talvez agora a gente não precise mais deles, né? Mas aí como é que é? Tipo, é trocar uma... Identificar a opção por outra, bem ou mal, né? Trocar uma identificação por outra. A gente espera que a gente sempre né é, chegue mais perto do nosso centro. A gente estava falando isso, né, Lina? É, que, na verdade, é isso. A gente vai trocando, mas... É... Né? o caminho seria a gente cada vez perceber mais que a gente precisa menos do fora e mais do dentro. Né? Então, não que seja fácil. Segundo o meu irmão, é simples, mas não é fácil. Então, é mais ou menos por aí. Mas a gente vai trocando, a gente vai trocando e a gente vai refinando, a gente vai polindo cada vez mais. Né? Uma
1: identificação mais, mais bonitinha, assim, menos, menos é, brilhosa, mais pequenininha.
0: É, é aquele ponto, nem né? tudo que reluz é ouro, né, a gente falando de Capricórnio é uma ótima, é uma ótima, digamos assim, associação, né, porque é isso, às vezes parece, né, que é muito valioso, mas, na verdade, às vezes a gente nem precisa daquilo, né.
1: E uma coisa que a gente falou lá no começo e que eu acho que a gente podia recapitular agora, era sobre essa questão dos 29 graus, que... Porque você falou como, como se fosse amplamente. Qualquer pessoa que tem um planeta em 29 graus do mapa astral, ela estaria vendo essa mudança de uma forma mais intensa?
0: Com certeza, sim, né? Assim, qualquer planeta em qualquer lugar, não, né? Assim, por exemplo, se você tem um planeta 29 de Sagitário, ele não vai estar fazendo praticamente nenhum aspecto ali, né? Só uma distância de 30 graus, que é um semicestil. Que na realidade ele é muito, digamos assim, light, né? É um aspecto muito leve. Então, não é que não faça nada, né? Sempre tá fazendo alguma coisa. É, mas
1: aí é de acordo com o mapa pessoal da pessoa. De
0: acordo com o mapa pessoal. Agora, sem dúvida nenhuma, por exemplo, se você tiver planetas é, em signos cardiais, ares, libra, câncer, capricórnio, né? Que são as são, são, são posições que fazem tensão com esses graus de capricórnio. Naturalmente você vai sentir muito. Porque as quadraturas, né, que é essa diferença de 90 graus, Ares Libra, por exemplo, né, você vai ter uma tensão bem grande. Em, em Câncer, você vai ter uma oposição, que também vai, né, digamos assim, que pode ser impactante, digamos assim. E no próprio signo de Capricórnio, você vai ter uma conjunção, que também é igualmente bastante intenso. Né? Então, digamos assim, a maior visibilidade de todas. Né, é essa atenção tensão dos cardeais. É, em termos de aspecto benéfico, né, você pode ter vários também, né, tanto em sextil como em trígono, né, o que suaviza muito mais o processo. Né, ele é mais, digamos assim, tranquilo, natural, né, é menos tenso, né, digamos assim. Você briga menos né, para integrar aquela energia. Então, não é que ela não exista, não é que a, que a necessidade de mudança não exista, mas ela é mais suave, né? Ela é feita de forma um pouco mais, é, 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 digamos assim, facilmente administrada. Então, os signos de terra, eles fazem um trígono com, com capricórnio, né? Virgem e touro. E os signos de água, naturalmente, vão também criar aspectos harmônicos, né? Principalmente escorpião, que vai fazer um sextil com capricórnio e peixes. Então, é isso, assim, eu acho que tem que, depende, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o, né, o alerta maior ou a necessidade de, é, de atenção maior seriam os signos cardeais. Você que estava tá aí com a gente percebeu alguma, algum padrão nesses
1: últimos 15 anos? O que começou lá, o que terminou agora, o que estava no meio do caminho? É... Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira até comentar com a gente, pode mandar por qualquer rede social. Nossos arrobas são astrologia. E a gente vai estar aqui semana que vem esperando por vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Obrigada, Alina. Obrigada, gente.